0: Dit is Werk, Werk, Werk. De podcast over het werkende leven. Mijn naam is Cas Vermeer. Vandaag praat ik met Wolke Visser. Ik ken Wolke van Unipartners, een studentenconsultancybedrijf... waar we samen gewerkt hebben toen we allebei in Delft studeerden. Inmiddels werkt Wolke al een paar jaar... bij een grote strategieconsultant op de Zuidas. In dit gesprek gaat het over het leven als consultant. Over nee, durf je te zeggen, tegen je klanten. Over het stellen van grenzen aan werktijden en over hoe groepsdruk je carrièrekeuzes kan beïnvloeden. Hey Wolke, voordat we echt de diepte ingaan... Um, misschien goed als jij je even kan voorstellen.
1: Um, ja, natuurlijk. Ik ben Wolke, Wolke Visser. Ik ben 28 jaar. Ik woon in Amsterdam en op dit moment werk ik als consultant bij, uh, bij Deloitte Digital.
0: Nice. En... Um... Nu als consultant een hele serieuze baan. Maar wat was uh, jouw eerste baantje ooit? Heb je wel eens ergens anders gewerkt?
1: Ik heb zeker ergens anders gewerkt. Mijn eerste baantje ooit was het, uh, het instokken van kledingwinkels. Dus ik was uh, verantwoordelijk voor het uh, labelen van kleding dat vervolgens al in de winkel werd neergelegd. Dat heb ik uh, redelijk kort gedaan. Daarna ben ik eigenlijk bijna direct aan horeca gegaan. Dat vond ik een heel leuke, heel leuke baan.
0: Nice. Hoe, hoe oud was je toen met die kleding, de kledingtoestanden?
1: Och, heel ik zeggen, 12 denk ik of zo?
0: 13? Ah, ja. Nou ja, Vroeg begonnen. Je kan je carrière niet vroeg genoeg beginnen. Nee, precies. Ja, heel gaaf. En toen de, de, de horeca en hoe, dan heb je dat uh, lang volgehouden?
1: Nou, best wel lang eigenlijk. Uh, nou, ik denk dat ik wel met horeca ben begonnen toen ik, ik 15 was of zo, wanneer dat een beetje kon en mocht. Uh, en dat heb ik eigenlijk ook heel mijn studententijd gedaan. Dus ik heb ja. altijd als uh, in de bediening gestaan. En ook als kort in de keuken. Uh, en dat heb je eigenlijk. Een hele, hele uh, ja, middelbare school. En universiteit heb ik. Uh, ja heb ik enorm gewerkt.
0: Nice. Het is echt wel. Ik hoor dat best wel veel mensen die dat doen. En daar eigenlijk altijd heel positief op terugkijken. Want ja. je leert daar volgens mij stiekem ook best wel veel van. Het is dus ook een hele, hele sociale baan eigenlijk.
1: Ja. ja dat klopt. Het is echt een um, baan. Waar je ook wel een beetje in diep wordt gegooid. Want elke keer heb je weer. Helemaal in de bediening, weer nieuwe mensen. Mensen die misschien uh, nou ja, soms heel goed met je voor hebben, soms minder goed met je voor hebben, omdat ze het niet lekker vinden of zo het even. Ja. En uh, ja, dan moet je altijd staande houden om er wel voor te zorgen dat we een best mogelijke avond hebben. Dus daar heb ik zeker veel geleerd. En heel veel plezier <laughs> gehad. Je hebt altijd leuke feestjes.
0: <laughs> nice. En, en had je in die tijd, uh, ja. misschien als tiener of zo, ook wel eens bepaalde dromen van een carrière voor later? Dat is heel veel. Jongetjes die willen dan profvoetballer worden. Had jij ook dat soort wilde, wilde aspiraties vroeger gehad?
1: Nog uh, ja, geen profvoetballer. Um, maar wel, ik wilde heel graag architect worden vroeger. Ik vond huizen en interieur en uh, ja, bouwen vond ik ontzettend interessant. Ik speelde ook altijd heel veel sims. En <laughs> dan daarvan, uh, ja, dat, dat was mijn droom om architect te worden.
0: Nice, maar je, je bent uiteindelijk uh, wel in Delft gaan studeren. Ja. Uh, Industrieel ontwerp volgens mij. Ja, dat, uh, dat is toch weer net dat anders dan, uh, dan de bouwkunde. Waar, waarom ben je dan toen niet voor uh, je, je architectuurdroom na gaan, na gaan jagen?
1: Ja, goede vraag. Ja, dat, uh, toen kwam eigenlijk het rationale naar boven. Toen ik naar Delft ging om daar te kijken op de universiteit heb ik wel de bouwkunde gekeken. Uh, en toen, toen merkte ik dat als je dat gaat studeren, dan word je echt architect. De kans is heel groot dat je dan die baan krijgt. En er was niet zo heel veel flexibiliteit om dan wat anders te worden, dacht ik. Het valt uiteindelijk geloof ik wel mee. Maar daarom heb ik ervoor besloten om net iets een bredere studie te doen. En toen kwam ik uit op uh, industriele ontwerpen... wat wel de creatieve, het creatieve heeft van wat bouwkunde ook heeft. Ja. Maar net iets uh, nou ja, op andere vlakken... ook nog andere bredere uh, onderwerpen benaderd eigenlijk.
0: Ja, 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 logisch op zich. Want de, de architectuur is bijna soort vakopleiding of zo natuurlijk. Je wordt dan echt ja. specifiek daarvoor opgeleid. Ja. Uh, gaaf. En, en, en nu dus uh, bij een van de, de big four financiële kantoren aan de slag als uh, consultant. Ja. In, de, in de digitale strategie. Uh, dat klinkt natuurlijk super cool. Consultant digital strategy. Um, maar <laughs> wat, wat betekent dat eigenlijk?
1: Wat betekent eigenlijk? Ja, dat eigenlijk? Dat wist ik dus ook nooit totdat ik weer begon. <laughs> um, maar wat het betekent is dat... Ik werk binnen de consulting tak van, uh, van de organisatie. En dat houdt eigenlijk in dat je als adviseur wordt ingeschakeld. Vaak op projectbasis of eigenlijk altijd op projectbasis bij, uh, bij organisaties. Als organisaties tegen bepaalde problemen aanlopen. Of zelf ook niet de mensen of de kennis hebben om bepaalde dingen op te lossen. Schakelen ze ons als consultants in. Vaak doe je dat op projectbasis. Dus dan ga je... Uh, nou ja, voor een aantal, bijvoorbeeld acht of tien of twaalf weken... kom je wel een team binnen en dan ga je de klant helpen... om uh, een bepaalde probleem op te lossen. En soms ga je dan weer door, omdat er dan een vervolg aan zit... maar soms ga je ook weer weg als het is opgelost eigenlijk.
0: En doe je die projecten dan uh, na elkaar, zeg maar... of doe je ook meerdere projecten parallel?
1: Nee, ja, ik doe op dit moment eigenlijk alleen maar projecten na elkaar. Maar het is wel zo dat je op den duur... Um, hoe meer je manager wordt, zeg maar... of meer teams gaat oh, ja. is het zo... dat je ja. vaker meer projecten tegelijkertijd doet.
0: Dan nou word je wat minder inhoudelijk betrokken... misschien op termijn ja. en dan heb je wat meer ruimte... voor meerdere projecten, ja, helder. Ja, en ja. Um, je bent zo'n met jullie team... dus jullie doet dat meestal niet alleen, als je het goed begrijp. Hoe, hoeveel ja. mensen ga je dan ongeveer zo'n project in?
1: Nou, dat scheelt dat dus ook echt heel erg. Ik heb projecten gedaan met twee mensen. Ik heb ze ook wel eens alleen gedaan. Maar ik zit nu met een project met acht mensen. Dus het is... Het is dus heel ja. verschillend. En er, gaan, er zijn ook programma's uh, van 50 of 100 man. Maar ja. meestal heb je wel ja. eigenlijk een subteampje... waarin je ja. de meeste tijd mee samenwerkt door de week.
0: Ja, en... en, en uh... Kun je iets beeldschetsen? Ik snap natuurlijk bij, bij jullie werken, is het soms een beetje gevoelig, hè? dus jullie kunnen niet altijd helemaal precies zeggen wat je doet voor welke klant of, of waar. Um, maar zou je een beetje een, een, laten we zeggen, verzonnen voorbeeld kunnen geven van: A, wat voor type klant jullie voor werken en B, wat voor project bijvoorbeeld je wel eens aan hebt ja. gewerkt?
1: Ja, natuurlijk. Um, nou, zelf vind ik klanten heel leuk die in de consumer-industrie zitten. Dus dat houdt eigenlijk in dat. Dat organisaties zijn die vaak direct of bijna direct contact hebben... met hun eindklant of hun eindgebruiker. Dus denk aan organisaties zoals uh, nou, supermarkten... of retailers, uh, in, in, bijvoorbeeld in de in fashion... of uh, in, de unilevers van deze wereld. Ja. Uh, dat soort projecten vind ik zelf het leuk. Of dat soort organisaties vind ik zelf het interessantste ja. voor te werken. Dus daar focus ik het meest op. Maar wij doen eigenlijk voor ja, elk soort type organisatie doen wij werk. Ook omdat het zo'n grote organisatie is, kunnen we eigenlijk voor iedereen iets doen. Maar zelf focus ik dus het meest op de consumer of de retailindustrie. En hoe ziet dan het project een beetje uit? Um, of eigenlijk een Nou, Op dit moment ben ik met een project bezig voor, voor een retailer, waarbij we nadenken met de retailer over hoe zij hun medewerkers een nog betere digitale ervaring kunnen bieden. Um, er zijn tegenwoordig ja, het gaat heel snel met technologie. Dus als je als consument nu nou, bijvoorbeeld TikTok gebruikt of nieuws leest, dan is dat best wel uh, nou ja, vergevorderd en heel, uh, heel interessant voor de, voor de eindgebruiker. Maar wat we vaak zien is dat organisaties nog niet zo ver zijn met het betrekken van de medewerkers. Of eigenlijk ook soms een klant hoor, maar in dit geval een medewerker. Dus wij helpen de organisatie na te denken over hoe kun je je medewerkers... Een nog betere ervaring bieden met behulp van digitale tooling. dus bijvoorbeeld met een app dan, of met een systeem
0: en dan bedoel je dan een app die zij intern bijvoorbeeld gebruiken voor hun medewerkers of zo ja, moet ik dit zo ja. een beetje zien uh, ja, dat klopt ja. cool want, want je, je bij jou is specifiek in jouw werk ook een stukje digitale strategie dus gaan zijn al je projecten rondom iets van digitalisering of nou ja, in, in deze lijn
1: ja eigenlijk allemaal um, en we zien ook wel dat het eigenlijk niet anders meer kan, want organisaties hebben natuurlijk eigenlijk alleen maar, ja, ja die gebruiken allemaal technologie, ze gebruiken allemaal apps, ze gebruiken allemaal uh, bepaalde software, om bijvoorbeeld ook hun klant nog beter te bereiken. Um, dus we zien dat eigenlijk dat eigenlijk overal nu wel het geval is, maar in ons team specifiek doen we dat inderdaad, uh, focussen we heel veel op of dan wel het implementeren van software, of dan wel een soort strategie ontwikkelen, hoe je dan software kan inzetten, uh, dat al bestaat, of hoe je dat dan ook kan, kan maken.
0: Ja, en, en zijn jullie dan zelf ook, uh, of zeg maar, hoe technisch ben jij dan in dat proces? Of zit jij ook te programmeren, of blijft het meer bij de, bij de advisering?
1: Ja, voor me, ik, ik programmeer zelf niet. Um, ik ben, ben wel bij gesprekken over dan technische architectuur bijvoorbeeld. Uh, dus ja. nu zijn we een app aan het aan het... Uh, bedenken en dan heb ik wel gesprekken met de klant over, oké, okay, hoe zit jullie technische architectuur eruit en hoe kunnen we die gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe apps? Um, maar zelf maak ik het niet. Ik ben iets meer aan de, de voorkant. Ik vraag mij niet om te programmeren, ik heb geen idee wat het zou doen. Nee.
0: Dan, dan schuif jij de, het probleem graag door naar iemand anders. Ja,
1: exact. Ja. Kijk,
0: nou goed, ieder zo is een, uh, ieder zo is een expertise natuurlijk. Um, helder, en, en um, je zei net ook al, Even van ja, als je op een gegeven moment wat verder in de organisatie zit of je groeit in het management, dan krijg je een iets ander type baan misschien. Ja. Zou je um, eens kunnen schetsen van uh, stel, je begint als uh, consultant bij jullie en uh, je zou dat tien jaar lang doen of zo. Wat zijn dan een beetje de. Voor, 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 zit daar een soort standaard uh, journey, zeg maar in?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat voor heel veel consulting firms het geval is. Um, je, ja, je start als junior. En eigenlijk heb je, als je het goed doet, elke twee of drie jaar maak je dan een stap. En met die stap maken, krijg je dan, ja, dan wel meer verantwoordelijkheid. Of bijvoorbeeld ook meer ja, managementrollen. Dus hoe, hoe meer ervaring je hebt, hoe vaker het zal zijn dat je een team leidt In plaats van dat je heel erg zelf in de content zit. Of heel erg in de inhoud van een project. En ik denk dat het, ja, je hebt stappen van... van uh, dus, echt een junior consultant tot het zijn van een partner van de organisatie. Dus dan ben je een deel-eigenaar. Um, ja, en ik denk dat dat iets van, als het goed gaat, 15 jaar duurt of zo. Zoiets. Dus dat, dat is wel echt ja. een hele reis die je door moet maken.
0: Ja, maar en, en als partner heb je dan eigenlijk dus ook wel heel andere verantwoordelijkheden en werk in, ten opzichte van iemand die dan als junior consultant ja, is? Ja,
1: zeker weten. Ja, ja als junior Want, ben je echt verantwoordelijk voor het maken van, van het advies, zeg maar. Of het ondersteunen ja. van het team om dat te doen. En als partner ben je veel meer bezig... met de klantenrelaties opbouwen en projecten verkopen
0: eigenlijk. Ja, ja oké. Okay. Dus het, uh, als junior doe je misschien ook wel een beetje het harde werk... Waar, ja. wat uiteindelijk verkocht wordt. En de partners zitten meer in het begin. Ja. Oké, okay. gaaf. En, en, en waar zit jij op deze hele journey? Ben je al bij de partner? <laughs> nee,
1: ik ben nog niet bij de partner... Um, ik heb twee, drie stappen gemaakt. Ik ben nu senior consultant. Dus dan heb ik twee stappen gemaakt, ja.
0: En wat is dan het verschil bij jou? Wat, wat merk jij zelf nu dat anders is dan uh, toen je net begon? Als, want je bent als junior begonnen, denk ik, toch? Ja.
1: ja, ik ben als junior begonnen. Junior consultant, dan word je consultant. En dan ben ik nu senior consultant. Allemaal hele mooie termen. Prachtige <laughs> titels. Uh, ja, je wordt steeds meer verantwoordelijk voor een team. Dus al, ik ben nu bijvoorbeeld verantwoordelijk voor... Voor een project, als project lead. Uh, er is altijd nog wel iemand boven je die, die dat ook nog controleert. Of met wie je samenwerkt. Om ervoor te zorgen dat je alles hebt om het een succes te maken. Maar ik, zit, uh, ik leid eigenlijk het team die verantwoordelijk is uh, ja, voor het hele project met elkaar.
0: Ja, gaaf. Dus je krijgt dan ook steeds meer vrijheid om daar... Uh, nou ja, dat je wat meer zelf aan de knoppen zit van, van het project eigenlijk.
1: Ja, ja, klopt. Je moet er echt zelf voor zorgen dat het... Uh, dat het een succes is, dat de klant blij is. Dus ik heb ook nu op dit moment veel meer gesprekken met de klant dan dat ik dat twee jaar geleden had. Maar uh, je bent ja. veel meer verantwoordelijk om de relatie op te bouwen en ook ervoor te zorgen dat je doet wat, wat de klant nodig heeft.
0: Ja, cool. Wat, wat, ja, wat vind je daar zelf van, die ontwikkeling? Vind je het ook leuker?
1: Um, ja, ik denk het wel. Ik denk dat elke stap heel leuk en leerzaam is en ook nodig is om, om dit te kunnen doen, vooral omdat als je. Uh, op den duur zoveel contact hebt met de klant, moet je wel weten waar het over gaat. Dus de achtergrond, of het, het, ja, het leren van waar je het over hebt, dat kan alleen maar als je zeg maar, ook een junior positie hebt, want dan ben je alleen maar met, met de inhoud bezig. Um, maar nu vind ik het wel heel mooi, mooi dat je een goede combinatie hebt tussen en leren over bepaalde onderwerpen, want je blijft altijd nog meer leren over bepaalde dingen. Maar ook heel erg kan focussen op hoe, hoe bouw je een relatie, hoe uh, kun je het beste samenwerken met iemand die niet per se in jouw organisatie zit. Maar die je wel heel graag wil helpen om uh, ja, een succes uh, of een bepaald iets een succes te laten zijn.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk een hele andere, andere uitdaging ook. Yep. Ja, ja. Nou, interessant en ik klinkt ook wel logisch dat je daarvoor de, ook het voetwerk zeg maar, moet hebben gedaan. Zodat je die basis in ieder geval snapt en ook aan de ja, kant kan, kan uitleggen. En, en als je als uh, consultant uh, begint en, en misschien ook waar je nu bent, wat, wat, wat verdien je dan ongeveer?
1: Um, ja, je verdient bovenmodaal uh, en hoe meer je stappen maakt, nou ja, dan maak je ook stappen in je salaris. Dus ik denk dat ik nu ergens rond uh, 50 per jaar verdien, zoiets.
0: Brito jaarsalaris wil je dan?
1: Ja, en dan zonder bonus. Dat is ook nog wel leuk. Bij een consultancyfirm ja. oh, ja. firm uh, verdien je vaak ook nog elk jaar een bonus.
0: En, en ja, een beetje voor de beeldvorming. Is dat zeg maar een paar procent bij je salaris? Of, of wordt het een verdubbeling?
1: Um, nee, nee, helaas niet. Geen verdubbeling van <laughs> je jaar um, Nee, het ligt een beetje aan. Um, hoe beter je doet, hoe meer je geldtje krijgt. Ja. En dat kan, dat kan zijn dat het bijvoorbeeld een dertiende maand is. Dus dat je een extra maandstarts krijgt. Nou, ja. Maar het kan ook zijn dat je... Drie maanden
0: Oké, okay, dus dat is een beetje de range. Nou, dat geeft ja. toch een, uh, ja. een goed beeld. En heb je verder nog uh, auto's, laptops, reiskaarten okay. dat soort dingen?
1: Uh, ik heb een laptop, ja. Uh, ik heb een mobiel. En uh, zelf heb ik niet voor een auto gekozen, maar dat zou wel mogelijk zijn. Je kan een leaseback krijgen ik heb zelf ja dat noemen wij mobility plus optie waarbij je de mogelijkheid krijgt om krijg je zeg maar een, een, een reiskaart voor treinen en bus en heel de nikmak. Ja. en dan kan je ook als je uh, voor werk je auto nodig hebt bijvoorbeeld een greenwheels gebruiken of een shared mobility ah, ja. optie ja
0: ah, nice oké okay, dus er, er wordt wel uh, gewoon er wordt lekker voor je gezorgd dat is in ieder geval voor uh, zorg, ja. er wordt goed zo, heel fijn oké okay. en um, en was ik wel benieuwd... als we daar wat dieper in duiken... Um, je hebt natuurlijk... Een, zoals je net al zei... een hele mooie titel... dus dat, klinkt, dat is een beetje... Op het, op het high level... wat je, uh, wat je doet. Um, je hebt net al iets toegelicht... hoe jou, jouw werk uitziet. maar ik was wel benieuwd... zou je maar er nog wat dieper in mee kunnen nemen... Van wat, hoe ziet jouw werkweek... of zelfs je werkdag um, er nou eigenlijk uit... wat doe je nou eigenlijk... van, van, van uur tot uur, zeg maar.
1: Ja. ja. Um, nou, zoals ik net ook al zei... verschilt dat dus wel echt elke keer... <laughs> Maar ik zal nu gewoon een voorbeeld doen van een bepaald project waar ik nu mee bezig ben. Uh, dat project duurt negen weken. Dus het is eigenlijk een soort pressure cooker dat je heel snel bepaald iets moet opleveren. Uh, en waar we dan meestal mee beginnen is uh, een, ja, ten eerste een hele planning van, het, van natuurlijk het hele project. En dan heb je elke week hebben wij vaak een soort sprint planning. Dus dan gaan we nadenken over oké, okay, wat gaan we in deze week of de komende twee weken... Wat moeten we dan gaan opleveren? En wie is verantwoordelijk voor wat? En aan de hand van dat afstemmen met elkaar met je team. Heb je elke dag eigenlijk een soort stand-up waarbij je gaat afstemmen van nou, wat ga ik dan doen vandaag? Om ervoor te zorgen dat ik over twee weken een bepaalde dingen af heb. Nou, dan verdeel je dat met elkaar. Dan ga je kijken van nou, oké, okay, ik ga dit doen, jij gaat dat doen. Deze afspraken vinden plaats deze meetings hebben we met de klant. En dat moeten we daarvoor opleveren. Nou, dan daarvoor ga je aan de slag. En dan is het zo dat ik heel veel nou, bijvoorbeeld slides maak om bepaalde dingen duidelijk te maken. Of strategieën op papier te zetten. Wij doen ook best veel creatief. Dus we gebruiken ook bijvoorbeeld technologie zoals Figma of Sketch. Waarbij we bijvoorbeeld dan, nou, de apps gaan visualiseren. Dat doe ik zelf dan niet, maar dat, doen dan, dat doet dan een designer op ons team. En dan vinden we bijvoorbeeld ook elke dag... Maar nou, wel, wel gesprekken plaats met de klant waarbij we dat soort dingen gaan laten zien. Dus dan laten we elke keer zien van nou, wij denken dat de strategie er op, uh, op deze manier uit moet zien. Of je hebt werksessies met de klant waarbij je uh, nou, tegenwoordig heel veel online eigenlijk gaat brainstormen en gaat nadenken over oké, okay, waar staan jullie nu? Uh, waar willen jullie naartoe? En hoe gaan we daarvoor zorgen dat jullie daar ook gaan komen?
0: Oké, okay, dus een redelijk. Ja, best wel veel variatie van verschillende. Verschillende taken en het klinkt ook alsof je, um, nou het klinkt ook best veel in overleg. Alsof je veel moet uh, plannen en afstemmen met zo'n designer. Dus zit je dan de hele dag vooral te bellen of heb je ook veel soort van tijd dat jij gewoon zelf gefocust aan het werk bent?
1: Nee, gelukkig kan ik nog best wel veel ook wel zelf gefocust aan het werk zijn. Um, ik merk wel nu dat ik iets meer aan het bellen ben, nu ik in deze rol zit. Ja. Um, om iedereen aan de slag te kunnen Krijgen of vragen te kunnen beantwoorden. Dan dat ik dat eerst deed. Eerst zat ik eigenlijk de hele dag echt gefocust te werken. Of bepaalde dingen te bedenken. Of op papier te krijgen. En nu ben ik dat iets minder aan het doen. Dan ben ik ook iets meer. ja, uh, Controleren. Het is een groot woord. Maar wel echt kijken. Oké, okay, Is dit de way yeah, die we op willen gaan.
0: Ja. ja. ja, Precies. En, uh, er zijn ook wel eens dagen. Dat moet wel. Dat er ook dagen zijn die, die wat minder leuk zijn. Vroeg me af. Wat voor wat vind je misschien het, als je nou bijvoorbeeld twee dingen om zou mogen ruilen. Van iets wat je het minst leuk vindt en iets wat je het meest leuk vindt. Wat, wat zouden daar voorbeelden van kunnen zijn voor jou?
1: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Er zijn altijd dingen die niet leuk zijn, 100%. Ja, dat kan niet
0: anders. En deze podcast moet er ook de niet leuke dingen aan ja.
1: um, Nou, wat ik zelf heel leuk vind aan, aan dit werk is dat het heel gevarieerd is. Eigenlijk wat je net ook zei, van je bent met heel veel verschillende bez dingen bezig. Je ontmoet ook elke keer nieuwe mensen want je, en nieuwe organisaties. Dus dat vind ik heel leuk. En als ik dat dan zou mogen inruiden voor iets wat ik niet leuk vind, is ja, het is best frustrerend dat je soms als, als je extern in een organisatie komt, dat, het, dat, dat bedrijven heel terecht, of mensen heel terecht, um, denken ja, wat kom jij nou hier doen in mijn organisatie? Ik wil helemaal niet veranderen. Ik wil gewoon doen waar ik mee bezig ben. En dan is het best frustrerend dat je heel hard je best doet om nou ja, met hele goede ideeën te komen maar die niet altijd worden aangenomen. Ja, En terecht, want mensen willen gewoon niet altijd veranderen. Dat heb ik zelf ook. Ik hoef ook niet per se uh, hele grote veranderingen door te maken. Dus dat vind ik soms wel lastig, dat soort gesprekken dat je denkt, oh we hebben zo ons best gedaan maar vervolgens gebeurt er zeg maar, niet zoveel mee. Of duurt het langer dan je wilt? Um, als consultant heb je vaak een heel hoog tempo omdat je ook dedicated mensen heb die op een bepaald project zitten. Maar van de klant kan je niet altijd hetzelfde verwachten. Dus dat vind ik wel, dat is jammer.
0: Oké, okay, maar dat is, dat is een beetje een soort, een soort van sfeerspons of zo. Dat je met je ja. goede enthousiasme aankomt en dan zeggen zij van, uh, nee, daar hebben we geen zin in. Uh,
1: nee, één gonna hebben. Oké, okay. ja. <laughs> dan word je weer teruggestuurd nu... naar de tekentafel.
0: Ja, en, en nu uh, in jouw senior rol heb je daar waarschijnlijk meer mee te maken. Of is dat meer jouw verantwoordelijkheid misschien ook om daarmee te dealen dan, dan eerder, toch? Dus ja. wat, wat, heb, je, heb je daar al wat uh, tips en tricks over geleerd? Hoe, wat doe je daar nu, hoe, hoe ga je daar nu mee om?
1: Um, ja, eerst dacht ik altijd klant dus koning. Als de klant iets bepaald zegt of wil, uh, ja, dan, dan zorg je ervoor dat dat er georganiseerd wordt. Ik heb nu al beseft dat we ja, als adviseur worden ingeschakeld om soms ook wel eens... Nou ja, een spiegel voor te houden en te laten zien hoe het, hoe het wel echt anders moet om vervolgens uh, nou ja, de juiste resultaten uit de organisatie te halen. Dus ik heb wel geleerd om soms ook wel wat uh, kritischer te zijn naar de klant en dus een spiegel voor te houden en ook misschien uh, nou, iets kritischer te zijn naar wat, wat een klant graag wil en soms ook nee te zeggen. Bijvoorbeeld als, als die, de klant bepaalde dingen vraagt die je niet kan opleveren of ook niet wil opleveren omdat het niet de, de, goede, de goede weg is, zeg maar.
0: En, en hoe, hoe werkt dat dan? Uiteindelijk is dat ook de klant. En je, zoals je zei, je hebt een beetje dat dilemma. Want die, uiteindelijk, de, ja, de klant is koning. is dan dus niet helemaal waar, maar de klant huurt jullie wel in. Ja. Um, dus komen jullie daar dan wel uit? Of zijn er ook klanten die zeggen van nou, dan, dan hoeft het niet meer?
1: Uh, dat heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt. Ik, weet, ik kan eigenlijk ook geen voorbeeld bedenken dat dat, dat, dat dat ooit is gebeurd. Want uiteindelijk kom je altijd wel in het midden. Dus denk ik, al voor, voor beide partijen dan een beetje water bij de wijn. Um, en natuurlijk heb ik ook wel dingen uiteindelijk dan gedaan terwijl ik alsnog dacht van nou ik heb het geprobeerd om het uh, ja. niet te doen maar uiteindelijk doe ik het dan maar wel want iemand wil dat heel graag het moest maar ja. Moest maar, ja.
0: ja, dus het is een beetje, een beetje puzzelen soms
1: het is inderdaad een beetje toe.
0: Um, en uh, ik was ook wel benieuwd. Uh, uh, je hebt natuurlijk, toen je bent begonnen was het volgens mij net voordat we in de hele corona uh, toestand terecht kwamen. Nou, nu zitten we daar nog middenin. Uh, hoe heeft dat jouw werk beïnvloed?
1: Um, ja, best wel erg eigenlijk. Ik heb denk ik anderhalf jaar uh, gewerkt op de, normale, op de normale manier, zeg maar. Ja. Voor corona. Uh, en toen ging inderdaad alles online. En eigenlijk was dat eerst... Eerst vond ik dat wel heel fijn, omdat met mijn werk reis ik wel heel, of tenminste voorheen, reis ik heel veel. Uh, want wij gingen ook vier dagen in de week dan naar de klant toe. En dat ga, gaf aan de ene kant heel veel energie, want je ziet elke keer weer nieuwe mensen, nieuwe omgevingen. Aan de andere kant is dat ook best wel, of kan dat vermoeiend zijn. Je kunnen dat best la, lange dagen zijn. En toen we dus in lockdown gingen, was het wel uh, een soort relief dat je in nou ja, de kan sporten en niet meer in de treinen hoeft te stappen. Ja. Um, maar op den duur merkte ik wel heel erg dat, nou, dat het dan betekent... dat je echt de hele dag achter je laptop zit. En dat vond ik wel heel lastig. En hetgeen wat, wat heel erg uh, mij energie gaf... door bij de klanten te zijn om gesprekken face-to-face -face te hebben... Dat, dat was gewoon weg. Dus dat vond ik wel, uh, wel lastig en moest daar een beetje balans in vinden. Uh, en gelukkig hebben we wel heel veel mooie tools... dat het net lijkt alsof je met elkaar in de kamer zit. Het is alsnog niet hetzelfde, maar het is wel een... Uh, een het mooie tussen.
0: Ja, dus, en is het dan nu dus... Doe je nu nog steeds het meeste remote? Of gaan jullie zit daar ook al een tussenweg in?
1: Nee, ik zit gelukkig wel een tussenweg in. Ik ga nu ook wel weer naar kantoor. Maar wel naar het kantoor van... Naar ons kantoor. Um, ah, en helaas ja. nog niet naar het kantoor van de klant. Dus ik hoop dat dat wel binnenkort weer... Uh, weer mogelijk gaat zijn.
0: Ja. En, en als je, uh, zeker in de, laten we even uitgaan van de normale situatie, dan werkt u dus eigenlijk vier dagen per week bij de, bij de klant. Ja. Uh, heb je dan, wie, wie zie jij dan eigenlijk als jouw collega's? Of heb je ook een soort eigen team die je dan wel leert kennen? Of, want dat wisselt dan natuurlijk steeds met wie je werkt.
1: Ja, 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 dat klopt. Ja, ik heb wel echt een, ik merk, ja, hoe noem je dat? Uh, ik heb wel echt een eigen team, maar dat is echt bij mijn eigen organisatie. Ja. Maar het is ook wel zo dat ik elke keer best wel verwelkomd word door de klant en, en hun team. Dus het is wel zo dat je dan uh, helemaal als je wat langere tijd bij een klant zit. Ik heb ook al een half jaar ergens gezeten. Dat je dan ook echt heel wordt opgenomen in dat, uh, in dat team. Uh, dus het is, het is een beetje flexibel. Maar mijn, mijn team ja. is wel voor mij wel echt het team waar ik mee werk. Van mijn
0: Hoeveel mensen zitten echt op in jouw uh, zeg maar in dat digitale strategieteam?
1: Nou, ja, dat team heeft echt best wel veel mensen, iets van 300 of zo. Ja. Uh, maar ik zit in een subteam en dat subteam heeft 70 mensen.
0: Ah, ja, dus dus, is, en zijn die ook, komen die ook vaak terug bij jouw projecten dat je dat weer met dezelfde mensen doet? Ja. Ja. Ah, ja. Dus dan heb je toch een beetje je eigen clubje. Ja, toch een beetje je
1: eigen clubje. Ja, en nou ja, je zoekt toch altijd helemaal bij de organisatie waar je werkt, denk ik, uh, mensen op met wie je nou ja, op de vrijdag lekker biertjes gaat drinken of uit eten gaat, of leuke dingen gaat doen. Uh, dus ik heb ook echt, ja. zeg maar, vrienden op mijn werk, denk ik. Naast dat ik ook gewoon natuurlijk nou, 70-plus collega's heb.
0: Ja, je hebt ook gewoon collega's. Ik heb ook ja. <laughs> We zullen niet met name en toename het onderscheid nu gaan maken. Nee. Um, dan, dan heb je op zich best wel een helder beeld geschetst van, van wat je eigenlijk doet. Um, en er is natuurlijk, nou, veel mensen zien denk ik ook de, de consultancy. Uh, of heeft een soort imago ook best hard werken. En dat het veel, ja. uh, veel uren kunnen zijn. Ik was wel benieuwd, hoe zie jij de, de rol van je, van je werk of je baan eigenlijk in je leven. En, of, en voor sommige mensen... draait hun leven wat meer om hun werk. Voor anderen is meer het werk soort faciliterend... aan hun, hun leven daarbuiten. Hoe, uh, hoe is dat voor jou?
1: Um, nou, ik denk dat dat verandert met de tijd. Eerlijk gezegd. Ik denk dat ik mijn eerst... Uh, toen ik uh, startte met werken... was mijn werk mijn identiteit, denk ik. Uh, ook omdat dat helemaal nieuw is. je Jezelf er helemaal in, in laat opnemen. of in, Je gaat er helemaal op. Um, nu zie ik dat wel echt anders. Dan zie ik, ik ben niet mijn werk, um, maar mijn werk is iets wat ik leuk vind om te doen. En daarnaast heb ik ook nog uh, ja, gewoon mijn leven met vrienden en zo. Ik geloof niet heel erg in dat het heel per se gescheiden is. Dus dat het echt, je hebt een werkleven en je hebt een privéleven. Ik denk dat dat best wel met, in elkaar over, over gaat. Um, maar voor mij is het wel belangrijk dat ik gewoon mijn eigen dingen kan doen naast werk. Dus dat ik kan sporten, gewoon kan eten met mijn vriend s'avonds. Dat ik uh, in het weekend gewoon niet werk. <lacht> en dat doe ik gelukkig
0: nooit. Ja. Hoe, hoe uitzicht dat dan um, eh, praktisch? Want je zei net dat je in het begin daar misschien wat anders in stond. Of logisch, het werk is dan gewoon nieuw en dan duik je daar vol in. Nu zei je dat misschien wat minder. Kun je dat concreet maken wat je dan nu anders doet dan toen?
1: Um, ik denk dat ik veel meer grenzen zet op wanneer ik wel en niet werk. Um, ik werk s'avonds niet. Uh, ja, dat, dat, dat <laughs> ik heel Soms heb ik natuurlijk wel <laughs> gewoon dingen. Yeah, dingen te try dingen try op them. bepaalde deadlines. Dat hoort er gewoon bij. Maar ik probeer wel altijd. Um, gewoon uh, s'avonds lekker te kunnen sporten. Um, gewoon normaal avond te kunnen eten. Dus ik stel veel meer grenzen voor mezelf. Ik denk dat dat ook meer bij een rol hoort Hoe, hoe zeg maar, meer senior je wordt. Kun je dat misschien ook net iets meer zelf bepalen. Maar dat yep. doe, doe ik wel anders. Ik laat me minder leiden door. Het team ik, of het project en ik bepaal zelf mijn grenzen. En het project bouw ik daaromheen. Zeg maar.
0: ja. ja, ik vind het wel knap. En het, het klinkt ook wel. Uh, eigenlijk als een misschien een wat uh, gezonde. Of dan heb je in ieder geval meer controle over. Ja. Um, hoe het, welke impact het dan op je leven heeft.
1: Ja, maar ik denk dat dat wel heel. heel erg persoonlijk is hoor. Ik, heb, ik ken ook, zeg maar. toevallig, gisteren sprak ik een collega die daar heel erg mee struggled. Dus het is echt heel erg, denk ik. Um, een beetje geluk met het type project of zo wat jij hebt. Want sommige projecten zijn gewoon, uh, nou ja, heftiger of hebben ja. meer tijd nodig. En misschien vinden sommige mensen het ook wel echt lastig om die grens dan heel erg te stellen. Dus misschien is het ook wel heel makkelijk praten voor mij. En ik heb gewoon gelukt dat ik bepaalde dingen, dat ik gewoon om uh, rond zes of half zeven van mijn laptop dicht kan doen.
0: Ja. Maar is het dan, want uiteraard... ik kan me voorstellen dat het aan het type project ligt... maar je zegt ook al van... Het, het is ook misschien een beetje dat de een het nou makkelijker vindt... dan de ander. Maar wat zou dan het verschil zijn misschien in... ja, ik weet niet, de persoonlijkheid... of bepaalde dingen waar jij dan juist goed in bent... waardoor jou dat misschien beter lukt dan een andere collega?
1: Um, dat is wel een moeilijke vraag... maar ik denk dat het wellicht is dat je... dat sommige mensen... inderdaad hun werk als hun identiteit zien... Dus het werk zijn zij. En dat je op die manier misschien uh, echt niet wil falen. Of echt niet uh, nou ja, bepaalde grenzen voor jezelf wil stellen. Dan
0: voelt het misschien eerder als falen. Dan voelt het
1: eerder als falen als je, als je denkt, ik heb het niet af vandaag. En ik wil het afmaken. Ja. Ik wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het af is. En ik probeer soms te denken van, oké, okay, ja, als het vandaag niet lukt, oké, morgen weer een dag, dan ben ik maar misschien te laat met iets. Um, dan kan ik dat ook alweer tegen, tegen mijn manager of me, op de klant zeggen van joh, we tried. Um, <laughs> je probeert het toch nog een keer. ja. keer. Yeah. Yeah.
0: Ja. Oké, okay, dus er zit dan ergens ook um, dat je er dan even maling aan hebt. zeg maar Misschien dat het eventjes uh, niet loopt zoals het loopt. En dat je dan jezelf daar niet probeert uh, door te laten over, uh, hoe zeg je dat? Oh, dat, dat? Dat de trein over je heen komt gereden. Ja. zeg maar Dat je gewoon denkt van nou prima, het duurt een dagje langer.
1: Ja, het duurt een dagje langer. Uh, en ik denk ook altijd maar, het is denk ik wel een bekende uitspraak. Uh, of tenminste, die hoorde ik veel op werk. Niemand gaat dood. Maar, als ik dit nu niet oplever, is het niet zo dat iemand... Uh, dat iets heel ergs gebeurt.
0: Ja, <laughs> er gaat geen
1: ja. bedrijf failliet. Er, uh, er overlijdt niemand in de OK. Maar, het is niet dat, dat als ja. ik nu dit doe, dat, er dan, uh, dat de wereld vergaat.
0: Ja. ja, dat lijkt me dus zo spannend. van Als je wel in het ziekenhuis werkt, ja. dan overlijdt er dus wel iemand. Als je, dan overlijdt er als je wel je dat iemand. Doet. Ja, wat een luxe eigenlijk dat je dat niet hoeft te doen. Nou, inderdaad. Um, maar dat, dat is denk ik, een heel goede vraag of zo om aan jezelf te stellen. Want ik, ik denk dat veel mensen, heel logisch ook, als je er heel erg mee bezig bent, dan voelt natuurlijk alles gewoon mega belangrijk. Ja. En dan is het heel moeilijk om je daar even uit te zoomen en inderdaad te denken van nou, wat, is nou, ja, wat gebeurt er nou? Wat gaat er nou echt mis als dit even een dagje later komt? Ja. Um, ja, en, en hoe meer drukte op zo'n project staat, natuurlijk hoe moeilijker dat dan ook wel wordt. Ja, honderd Nou, wel, um, ja. nou heel, heel gaaf om te horen hoe jij daar in ieder geval um, mee, mee, mee omgaat. Um, eh, want ik had er eigenlijk ook een vraag over, maar die heb je misschien ook al een beetje beantwoord van... Ik denk dat veel, uh, zeker mensen die nog een baan aan het kiezen zijn, die studeren... die zien dan de, de consultancy en zeker bij zijn groot kantoor... ook een beetje als een soort van prestatie om daar binnen te komen. Um, kunnen we het zo nog even over hebben. Maar daarna, als je dan iemand binnen bent, dan kan het ook een prestatie blijven of zo. Dat je ja. de hele tijd een soort van uh, gevoel hebt dat je over een hele ogen lat heen moet springen. Uh, je, je hebt daar natuurlijk nu al iets over gezegd, maar ik ben toch nog benieuwd... heb jij dat ook zo ervaren? Of zie je dat misschien dat andere mensen dat meer zo ervaren dan jij?
1: Um, ja, ik denk dat ik dat zelf ook wel zo ervaar hoor. Dit, dit is, um, nou ja, hoe, hoe dit soort organisaties is ingesteld, is eigenlijk heel slim. Um, als je elke twee of drie jaar een mogelijkheid hebt om een stap te maken, om meer verantwoordelijkheid te krijgen, uh, meer geld te verdienen, hoog in de boom te komen, dan hou je continu die, uh, ja, soort van ambitie of, uh, doel. Je hebt continu weer een doel waar je voor kan gaan strijden om te gaan ja. bereiken. Nou, en als je dat dus elke keer hebt, ja, dan, dan blijf je elke keer proberen om dan wel jezelf te bewijzen, of je inderdaad te bewijzen naar anderen. En dan, dan kan het denk ik wel zo zijn dat je denkt, oh ja, uh, fuck, ja, ik ben nu weer heel hard aan het werk. Maar ja, ik krijg straks die promotie. Maar ja, een jaar later is het weer precies hetzelfde liedje. Dus ik denk dat de ja. organisaties hebben dat heel slim bedacht. hebben. Uh, om ervoor te zorgen dat jij gewoon, ja, steeds beter je best blijft doen.
0: Daar hangt altijd een soort wortel voor.
1: Ja, ja inderdaad. Je bent eigenlijk de hele tijd achter een wortel aan het rennen.
0: Ik was ook benieuwd om die om het nog wat meer uh, ook naar jou te betrekken. Hoe, hoe, hoe jij dat dan ervaart. En um, want ik kijk, dat klinkt ook als een, uh, als een perfecte soort van omgeving om jezelf volledig voorbij te lopen. En zijn uh, natuurlijk ook veel mensen die uh, met, met burn-outs te maken hebben. Nou, dat klinkt alsof we daar ook uh, een mooie plek in zouden kunnen hebben. Uh, dus ik was daarom benieuwd hoe jij dan zelf met die daarmee omgaat. En, en, en of, of, of dat je daar ook uh, wel eens inderdaad de andere kant van die medaille van ziet.
1: Ja, um, nou eerlijk gezegd denk ik wel dat het, als ik over mijzelf zou spreken... vind ik zelf het heel leuk om uitgedaagd te worden. Ik krijg daar energie van. Um, en, ja, en, en ga dus eigenlijk... Natuurlijk, dan harder rennen, omdat ik denk: Oh ja, leuk, Kijk, een nieuw doel gaan ervoor knallen. En dat vind ik heel leuk um, aan, dit, aan deze baan. Um, ik denk wel inderdaad dat, dat het kan zijn dat, dat mensen hiervan nou ja, bijvoorbeeld een burn-out kunnen krijgen. Maar ik denk dat het meer is eerlijk gezegd. Wat er dan, ja. nou, ik weet ook niet per se. Ja, of, ik heb nooit een burn-out in mijn omgeving gehad, niet op, uh, op, op werk, gelukkig. Of nooit gezien van andere mensen. Maar ik zie wel dat sommige mensen het uh, net iets makkelijker trekken dan anderen, omdat ze die bepaalde grenzen kunnen stellen voor zichzelf.
0: Dus dan is die, die grenzen stellen gewoon een belangrijk onderdeel van je soort van verdediging een beetje tegen uh, het, het misschien ooit jezelf voorbij lopen.
1: Ja, maar dat is heel onmakkelijker gezegd dan gedaan hoor, 100%. Uh, ja. omdat er dus, ja. <laughs> Ja, um, als je baasje belt en zegt van, joh, ja, ik heb dit. Dit is echt een super gave uitdaging. En dan denk je sowieso, oh wow, oké, okay, cool. Dan ga ik knallen en, en alles aan doen om voor te zorgen dat het een dus succes is. Want ik vind het leuk. En dat is ook denk ik heel ja. vaak het geval van, ja, oké, okay, ja, ik vind het echt heel gaaf wat ik aan het doen. Hè? Ik leer heel veel, ik krijg heel veel verantwoordelijkheid. Uh, maar ik denk dat sommige mensen inderdaad dan denken, oh, oh jee. Uh, na vijf weken knallen, o, misschien ben ik toch wel wat moeier dan... Uh, dan dat ik dacht. Ja. En gelukkig, of in ieder geval, denk ik, in heel veel organisaties tegenwoordig wordt er dan ook echt over gesproken en over nagedacht.
0: Ja, daar ja, is natuurlijk wel veel meer aandacht voor, kan ik me voorstellen.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Nou, in ieder geval fijn dat, dat jij daar zo um, so far so goed. gewoon een goede coping uh, so so voor good. hebt. En dan is het, ja, nou ja, goed, dat klinkt misschien al negatief, maar. Um, en dan is het natuurlijk ook gewoon wel heel gaaf dat je elke keer die uitdaging opnieuw krijgt. Ja, zeker weten. Um, ik was ook wel even benieuwd. Um, je hebt natuurlijk, er ging te straks wel over over je studieachtergrond. Je hebt eerst industrieontwerp gestudeerd. Um, ja, dat, dat heeft uh, een hele creatieve inslag. Daar kun je eigenlijk ja, allerlei dingen mee doen. Onder andere de consulting. Maar je kan natuurlijk ook veel meer in de echte richting op. Ik ja. was wel benieuwd wat jou heeft gedreven destijds om uh, die consulting uh, in te gaan.
1: Nou, ik ben er eerlijk gezegd een beetje ingerold. Um, tijdens mijn studie had ik eigenlijk altijd eerst uh, nou, een bepaald stereotyp beeld voor me waar ik niet helemaal achter stond. Ik dacht, ik ga niet in consulting werken. Um, <lacht> ik vond het op een of andere manier in mijn hoofd als het echt een hele erg wereld. Ik dacht, ja, wat doen ze daar nou eigenlijk? Een beetje lucht voor <lacht> uh, Ja, wat, wat ben je daar eigenlijk aan doen? Um, en toen ben ik er op een aantal manieren ingerold. Aan de ene kant heb ik. Um, Tijdens mijn studie heb ik een soort ja, studenten-consultant-firm... Um, mogen runnen samen met een team mensen, met een, met een aantal mensen. En ik heb ook uh, met een bepaalde wedstrijd meegedaan... tijdens mijn studententijd, die mij uh, nou ja, met de organisatie... Best hadden... graduates, was dat toch? Ja, best graduates, ja. Met, met die uh, wedstrijd heb ik meegedaan. Um, nou, en toen rolde ik een beetje in deze organisatie... omdat deze organisatie mij had... Ja, een soort van uitgekozen voor, voor die wedstrijd. En toen sprak ik heel veel mensen daar. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik dacht dat het was. Uh, het is een groep hele leuke, slimme um, en in, ja, intelligente en gezellige mensen. En daar kon ik me eigenlijk juist wel heel erg mee um, identificeren. Dus toen dacht ik, nou, maybe let's ja. try.
0: Nice. En, en nu ben je dan toch lucht gaan verkopen. <laughs> Nee, grapje. Dan bleek dat ze maar geen luchten, zijn. Helder. En um, wat ik... Want het is natuurlijk ook bij... Uh, het, jij had eigenlijk een soort omgekeerd beeld. Dat jij als student juist dacht van... nou, uh, ik weet niet of ik dat nou zo nodig uh, wil. Uh, er zijn er ook juist, vind ik, heel veel studenten... die juist het als een soort van ja, prestige zien... om uh, ja. de, in de strategieconsulting uh, te, te, te rollen. Um, en, en dat kan ook een motivatie zijn hè, voor mensen. Van, ik ga dat dan mm -hmm. maar doen... want dat vindt men uh, heel cool en hip... Uh, ja. Was dat in jouw omgeving ook zo?
1: Um, ik denk wel een beetje. Veel, veel, veel vrienden van mij die werken in de consulting. Um, en ik denk wel dat er een bepaalde uh, nou ja, status of prestige omheen hangt. Um, ook omdat men zegt dat het gewoon heel goed is voor je cv. Zeg maar. Dat je dat een paar jaar doet en dan vervolgens dat je dan makkelijker bij andere organisaties aan de slag kan. Dus ik denk dat het eigenlijk vooral daardoor. Komt en omdat heel veel mensen het doen en het heel leuk vinden, dat, ja, dat, dat, dat mensen het wel graag daar dan willen starten. In het begin van mijn studie was ik daar niet zo heel erg mee bezig, dus wat ik er niet, wist ik niet zo goed wat het dan allemaal was. Maar inderdaad, naarmate ik mijn master ging doen, en zo merkte ik van: Oh, er zijn heel veel mensen die uh, gaan solliciteren in de consulting. Oh, wat is dat dan? Dat, ja. Ja. En toen merkte ik pas: Oh, mensen vinden het echt heel leuk en interessant.
0: Ja, want het heeft voor jou die soort van. Uh prestige daarmee een invloed gehad in je, in je baankeuze, denk je?
1: Um, ja, ik denk ja en nee. Ik denk zeker dat het invloed heeft gehad. Um, het is wel dat ik... Nou, ik, ik heb voor niks anders gesolliciteerd dan voor deze baan <coughs> toen ik startte. Ook omdat ik er een beetje in was gerold. Dus ja. ik dacht meer, oké, okay, ik ga het gewoon proberen. En als ik, als ik het een maand niet leuk vind, dan ga ik gewoon weer weg. Uh, maar ik denk zeker dat dat wel uh, invloed heeft, ja. Een of andere manier is het toch denk ik dat mensen het ook wel belangrijk vinden dat uh, wat, wat jij doet, dat andere mensen dat ja, leuk vinden. Of cool of, of uh, gaaf of zo. Ja, dat
0: denk ik eigenlijk ja, wel. Een beetje onze, onze de soort van Instagram, de Instagram maatschappij. Ja, ja, dat je ook je ja. baan of kan posten. En uh, heb je daar, ik was gewoon benieuwd hoe je daar. Als je dan nu terug zou kijken naar. Uh, nou, misschien voor jou viel het dan wel mee, want het klinkt eigenlijk alsof jij juist bijna met de omgekeerde motivatie binnenkwam. Ja. van Nou, ik moet het maar zien. Um, maar als je, nu heb je een tijdje in de consulting gezeten. Um, als je nu tegen studenten die, die bijvoorbeeld in die fase zitten en die uh, nou ja, die dus ook de, de, laten we zeggen, de Instagram vibe meenemen in hun keuze. Um, wat heb je daar nog een soort advies voor? Of wat heb je, Vind je daar iets van?
1: Mm. Nou, ik denk dat mensen vooral heel goed moeten nadenken voor zichzelf. Is dit wat ik wil? Of is dit wat de, de maatschappij ervan ja. van vindt, zeg maar? Of mijn ouders, of mijn, mijn medestudenten. Um, en dat is, heel, denk ik, heel moeilijk. Ik ervaar dat zelf ook wel. Want ik denk, oh ja, ik doe bepaalde dingen misschien. Uh, of missen. ik denk niet meer per se, omdat anderen het van me verwachten. Maar ik denk wel dat ik dat, dat heb gedaan... Uh, op sommige punten en, en dat dat wel iets is waar ik denk of zou willen adviseren aan, aan uh, mensen die nu in, in hun eerste baan zoeken van is het wat ik wil? Vind ik dit echt ja. cool? Of is dit wat uh, anderen? Dat zou ik verwachten
0: Goed advies, denk ik. Is voor iedereen om in de oren te knopen. En, ja, en als moeilijk. je nou voor jezelf. Uh, ja, het is wel heel moeilijk. En uh, als je nou. Want je kan het natuurlijk nog steeds op jezelf toepassen. als je wat meer naar de toekomst kijkt. Ja. Um, het, hoe, hoe denk jij nu na over jouw jou, je, je huidige baan, je huidige behoeften? En, en doe jij een soort evaluatie of zo van of je je werk uh, nog leuk vindt?
1: Ja, uh, zeker. Dat doe ik eigenlijk best vaak. Even stilstaan bij: oké, okay, is dit inderdaad waar ik, waar ik mijn. Uh, ja, grote deel van mijn tijd in mijn leven aan wil uh, spenderen. Ja, en uh, soms is het antwoord nee. En dan, dan, nou ja, dan praat ik er met mensen over. Uh, praat ik er ook wel met, 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 met mijn baas over bijvoorbeeld. Van joh, op dit moment vind ik niet zo leuk wat ik aan het doen ben. Kunnen we daar veranderingen brengen? Uh, of met, ik praat er met anderen over en, en probeer bepaalde ideeën uit te werken voor bijvoorbeeld een eigen organisatie. Of um, uh, ja, of ga we bepaalde weet ik, trainingen doen of uh, 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 mini-opleidingen. Een beetje aan het droom van oké, okay, maar wat zou het dan kunnen zijn? En als het antwoord ja is, dan, uh, dan is dat goed en lekker. En dan uh, ga ik gewoon weer door waar ik mee bezig ben. Ja. Het is een continue evaluatie, denk ik wel.
0: Ja, je zei net van, uh, dat je dus continu evalueert en soms ook wel ziet van oké, okay, ik vind het nu wat minder leuk. Ja. Um, ik, kun je daar, alleen als je dat wilt delen hoor, maar toelichten wat voor elementen dan voor jou zijn waardoor het dan op dat moment wat minder leuk is?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik daar ook wel uh, veel over nagedacht helemaal, doordat we tegenwoordig heel veel thuis moeten werken. Ik merk dat dat, dat ja. voor mij vaak, uh, hoe leuk het onderwerp ook is, als ik de hele dag thuis zit achter mijn laptop niet buiten kom. En ook eigenlijk in andere mensen zie fysiek dat ik het dan wer het werk gewoon niet leuk vind. Um, of veel minder leuk vind in ieder geval. En ik werk dan als ik dan uh, vaker naar kantoor ga. Of bijvoorbeeld dat uh, ik veel even een, uh, uitgebreide wandeling doe. Met een collega of met, met vrienden. Dat ik dan werken en eigenlijk ook leven veel leuker vind. Dus ja. dat heb ik wel um, helemaal in, in de afgelopen coronatijd uh, ervaren.
0: Ja, dus dan zitten de aanpassingen misschien zelfs meer in de vorm zeg maar dan ja. per se in het inhoudelijke werk of zo. Ja.
1: Dat ja, is het denk ik ook wel heel goed
0: om daar natuurlijk ook bewust van te zijn. En gelukkig kun je ja. dat soms ook juist wat makkelijker aan, uh, aan tweaken, zeg maar. Of niet ja, een hele nieuwe baan weten. voor te zoeken om, uh, nee. om af en toe een wandeling te doen.
1: Nee, nee. Goed. Nee, of, of naar kantoor te gaan.
0: Nee. En, en als je nou... Uh, uh, even een ver, ver, zo, een ver gezicht schetst. Als we gewoon tien jaar vooruit kijken, ja. dan is het uh, 2032. Dat klinkt echt o. nog heel futuristisch. Ja. Waar, uh, wat ben je dan aan het doen?
1: Ik heb daar verschillende gedachten
0: over. Je mag ook, je kan ook, we kunnen ook meerdere scenario's schetsen. Ja. <laughs> ja, zeker. Geen enkel probleem. Vind ik het leuk. Um,
1: scenario 1 is uh, een uh, soort ik heb een aantal dromen ja, En de, de, de eerste droom is dat ik samen met mijn vriend uh, een, ergens een bouwbedrijf heb opgezet dus echt totaal buiten waar ik nu mee bezig ben
0: een bouwbedrijf, um, oké, okay, cool
1: een bouwbedrijf, ja alsnog wel een beetje zeg maar dat van vroeger het bouwen, het, het, het bedenken hoe uh, ja, ruimtes worden opgebouwd dat vind ik echt ontzettend interessant en het scheelt dat mijn vriend op dit moment hetzelfde het passie heeft, dus daar dromen we over uh, mijn tweede droom is dat ik uh, ergens een restaurant heb geopend en lekker uh, mensen aan het uh, nou, een fijne avond aanbrengen. En de derde, misschien wat realistischere view, is dat ik het uh, ook echt heel gaaf vind om ergens um, een directiepositie te hebben in een, uh, ja, een organisatie in de retail bijvoorbeeld, um, dan ja. voor een fashion retailer als voor bepaalde nou ja, organisaties die echt customer-facing zijn.
0: En ik, ik hoor je dus niet zeggen van uh, dan ben ik partner binnen onze, uh, onze eigen organisatie.
1: Dat is ook nog mogelijk.
0: <laughs> dat is ook nog mogelijk. <laughs> dat is ook nog
1: mogelijk. Um, ja, dat, dat, ja, dat zit nu niet in mijn droom. Maar je weet nooit wat het, uh, ja. wat het gaat brengen. Zij, twee jaar geleden wel. Dus dat is een...
0: Ja, het kan veranderen. Het maar dat zie je in de consulting ja. wel heel veel, toch? Omdat ook de, de organisaties zijn natuurlijk een beetje een soort van piramide. Dus er ja. moeten ook best wel veel mensen uit op het moment dat je hè, naar boven gaat. Um, en juist omdat je natuurlijk bij zoveel organisaties over de vloer komt. kan Ik me voorstellen dat, je ook, uh, ja, dat ze ook hele mooie kansen zich voordoen om uh, dan ergens te blijven hangen.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. ja.
0: Ik ben heel benieuwd, Wolke. Ik kom heel graag over tien jaar ofwel in je restaurant eten. Of bij je, bij, je, bij je bouwbedrijf met zijn helm op. Kom ik dan even langs. Of, dan kun je een huis ik, voor uh, bouwen, was, als je wil. Ja, dan kun je een huis voor me bouwen. Of je wordt een directeur van het volgende bedrijf. Uh, afsluitend had ik nog de vraag. Als je naar jezelf ten tijde van uh, zeg maar, begin 2018 toen we nog aan het afstuderen was. Zie je jezelf op dat moment nog een carrière advies zou mogen uh, meegeven. Wat, uh, wat zou dat dan zijn?
1: Um, just go with the flow eigenlijk
0: jezelf niet te druk maken
1: jezelf niet te druk maken, nee het komt allemaal als het komt, het klinkt misschien een beetje uh, spiritueel of makkelijk, maar ik geloof er eigenlijk echt in dat als je gewoon dingen doet die je heel leuk vindt dat het vanzelf uh, allemaal goed komt niet te veel de druk opleggen
0: precies, niet te veel aan je toekomst bouwen en zo, misschien maar gewoon doen waar je zin in hebt
1: ja, doe maar je zin in wat je leuk vindt. Uh, daar hoort soms ook uh, hard werken bij. Soms werkt minder hard werken, hoort daar minder ja. hard werken bij. Maar vooral genieten. Want ja, je hebt maar, je hebt, je hebt maar één leven. Zeg
0: maar. Dus doe wat je leuk ja, vindt. Ja, je hebt maar één leven. Maak er goed gebruik van.
1: Maak er goed gebruik van, ja.
0: ja. Nou, dat is een heel mooi advies, denk ik. Ja. Uh, en hey, tot slot, als mensen jou uh, nog willen bereiken... Uh, of nog iets willen vragen... kunnen ze jou op LinkedIn gewoon vinden. Wolke ja. Visser. Ja. Uh, dus uh, langs die weg. En dan wil ik je voor nu uh, enorm bedanken. Ik denk een heel mooi gesprek. En ik uh, verwacht dat ook de, 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 het publiek uh, er veel aan heeft. En dan uh, nou, tot, uh, tot over tien jaar uh, restaurant. Tot over
1: tien jaar, je Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Werk, werk, werk. De podcast over het werkende leven. Op de website werkwerkwerkpodcast.nl vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast app of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl. Dankjewel you